0: Over salaris raken we nooit uitgepraat. Sterker nog, het is misschien wel het laatste taboe. Want krijgen we met z'n allen wel wat we verdienen? En onderhandelen we wel slim genoeg? In deze nieuwe podcast kijkt HRM en beloningsexpert Kilian Waboe ons eens diep in de portemonnee. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei. Welkom Kilian. Dankjewel. Jij was jarenlang HR-manager bij ABN AMRO en je zag de financiële crisis tien jaar geleden inslaan um, van dichtbij. Uh, je promoveerde op waarderingsbeleid bij banken via bonussen onder andere. Jij hebt zelf ook wel eens een bonus ontvangen. Hoe voelde ja. dat nou?
2: Um, nou, dat scheelt nogal. Ik heb één keer een bonus gehad van zo'n uh, 500 euro. Uh, en daar was ik heel blij mee. Uh, en ik heb één keer een bonus gehad van uh, 30.000 euro. En dat vond ik eigenlijk heel normaal.
1: En hoeveel en, tijd zat tussen? Een
2: jaar. Oh. Een jaar. En het enige verschil in dat jaar is dat ik in het eerste geval in Amsterdam werkte. En in het tweede geval in Monaco. Uh, en dan voel je al aan wat het verschil is. Het is maar met wie je jezelf vergelijkt. Uh, en in het eerste keer vergeleek ik mezelf met nou ja, mensen die nog nooit een bonus hadden gehad. Dus ik vond mezelf heel bijzonder. In het tweede geval zat ik tussen de mensen die tonnen verdienden. En toch was het in één keer minder.
1: Vond je het normaal of baalde je ervan nee, dat het ik zo weinig was? Nee, ik baalde niet. Nee, nou. Ik
2: vond het, wel, vond het wel leuk. Maar uh, de, toch was de blijdschap groter bij de, het eerste geval. Vreemd genoeg.
0: Ben je toen meteen diezelfde avond in de casino ingedoken?
2: Nee. Het nee, is grappig. <laughs> mensen die in Monaco in een bank werken, uh, zoals ik... die mogen niet naar het casino. Oké, okay, dat is wel want, eigenlijk wel slim. Uh, dat is wel slim, want ja. wat was er gebeurd? Er zijn mensen geweest die hebben geld uit de kluis gehaald... zijn naar het casino gegaan en bij winst afromen... en bij verlies uh, moest de bank ervoor opdraaien...
0: Is, is, was voor jou persoonlijk die bonus ook een stimulans om, om beter te gaan werken, harder te gaan werken, anders te gaan werken? Nee. Het nee. was meer een afterthought dan? Of? Ja,
2: en dat blijkt dat het voor de meeste mensen ook zo werkt. Dat uh, Geld als motivator is eigenlijk maar heel beperkt uh, werkzaam. En Het is een beetje een flauwe one-liner, maar uh, geld is niet zo'n goede motivator. Maar vreemd genoeg is het wel een goede demotivator. Dus als je iemand echt ja. slecht betaalt... Oh, ik hoor hier meteen iemand ja zeggen. Ja, ik herken het. Ja, ja. Als je echt het gevoel hebt van ik word gewoon niet eerlijk betaald... dan kan dat echt iets met je motivatie doen. Maar als je je werk gewoon doet en je hebt naar je zin en je wordt redelijk betaald... dan uh, doet 10% meer niet 10% meer in je motivatie of zo...
1: Ik herken het ook, omdat we iemand anders een keer hebben gehad hier die, uh, die vertelde dat dat heel belangrijk is en dat het ja. dus een van de dingen is als je bijvoorbeeld in teamwork uh, goed wil kunnen werken, moet er ook een beetje gelijke beloning zijn. Ja. Ja. Terwijl exact. mensen het toch niet snel aan elkaar vertellen.
2: Nee, maar veel mensen weten het op een of andere manier vaak weer toch van elkaar. Uh, en als ze erachter komen dat naast hen iemand zit die exact hetzelfde doet, even goed presteert en maar veel meer verdient, dan wordt dat als heel oneerlijk ervaren.
1: Ja. Ja, we, hebben het, we willen het gaan hebben over een aantal uh, thema's. Onder andere ah. ook salarisverschillen, maar dat mm -hmm. komt straks aan bod. Uh, eerst is gewoon eens van, uh, hoe, hoe zit salaris nou in elkaar? Ik bedoel, uh, hoe, kom hoe komen salarissen tot stand? Wat zit er allemaal in verwerkt?
2: Ja, salarissen komen tot stand um, op basis van een, een functieprofiel. Dus je hebt een bepaalde functie en die wordt gewogen. En er zijn uh, bureaus in Nederland, zoals Bureau Berenschot, wel bekend. Die doen dan een analyse van... Uh, ...de functie, hoe zwaar is die? En op basis daarvan geef je, kun je een aantal punten geven... ...en die punten geven dan uh, een, een idee van hoe uh, veel je daarvoor zou moeten krijgen. Dus een puntensysteem. Daarnaast heb je ook nog de markt. Er is dus gewoon vraag en aanbod. Um, op dit moment is de arbeidsmarkt heel erg krap voor de werkgever... Uh, en dat betekent dat salarissen daardoor uh, enigszins omhoog gaan. Maar goed, het antwoord op je vraag is, is door het wegen van een functie uh, en daarnaast de markt.
0: Die krapte is nog niet altijd zo. Want ik hoorde dat in de Zaanstreek sommige scholen nu vier dagen een, een docent voor, voor de klas hebben... omdat ze dus gewoon geen docenten kunnen vinden. Nee. Uh, ik denk dat daar uh, een verhoging van salaris wel degelijk uh, aan de orde zou moeten zijn. Maar die komt ja. er toch maar ja, een klein ja. beetje, maar niet echt.
2: Ja, bij leraren is iets heel interessants aan de hand... Um, en dat vind ik eigenlijk het, het interessantste thema op dit moment, uh, als het over salarissen gaat, is dat veel mensen in, in de Randstad, dus in het deel waar de huizen zo vreselijk veel duurder zijn geworden, dat geldt eigenlijk dus ook voor Groningen en Eindhoven, niet Randstad, maar toch hele dure huizen, dat um, er een enorme vraag is om meer salaris, maar die mensen willen niet meer geld, maar ze willen wonen. Dus een leraar, uh, we hebben een leraar overschot in Oost-Nederland en een tekort in West-Nederland, dan zou je denken, nou, dan ga je van Oost naar West, maar die mensen kunnen hier niet wonen. Hmm. Uh, dus leraren die om meer geld vragen, als, je ze, als ik met ze praat, doe ik regelmatig. En je vraagt door: dan willen ze eerder wonen dan dat ze meer, echt meer salaris willen. Ik, ik heb eigenlijk nooit, wel op de basisschool, want die nog is een ander verhaal, maar op de middelbare school zie je dat ze vooral willen wonen.
1: Oh, je maakt onderscheid. Want ik, ik heb het idee dat ik de laatste tijd vooral basisschoolleraren heb uh, gehoord. Ja, en over die... de werkdruk en over uh, stress en over een zeer ja. lage waarderingsgraad uh, in Nederland. Ja, het is wel
2: heel belangrijk. Die twee dingen worden steeds op één hoop gegooid ja. in de discussie. Maar werkdruk en salaris hebben niks met elkaar te maken. Sterker nog, als je heel veel werkdruk hebt en je gaat een salarisverhoging geven... dan roep je over jezelf af dat mensen zeggen... nou, je hebt ook meer betaald, moet je ook niet meer zeuren. Nee. Uh, dus, en, en de stress gaat niet weg, dus dan krijg je helemaal een burn-out. Uh, maar als je dus werkdruk ervaart, moet je wat anders doen. Bijvoorbeeld minder werken of meer uit, uitbesteden. Maar de, um, het punt met lage schoolleraren is dat ze uh, zich oneerlijk betaald voelen ten opzichte van middelbare schoolleraren. Ja, en en da, daar zit echt een verschil in. En zeggen ja, we, we, hebben, we werken even hard en we hebben even lange opleiding. Waarom zou ik dan minder verdienen?
0: Is dat, is dat uh, Europees eigenlijk zo? Of is dat, is dat iets typisch Nederlands dat verschil uh, tussen middelbare uh, docent en uh, basisschooldocent? Nee. Qua salaris?
2: Uh, dat komt in meer landen komt dat voor uh, en dat, dat is historisch zo gegroeid omdat vroeger de middelbare schoolleraar was een soort van overtreffende trap van de, de basisschoolleraar uh, of lerares. Die is ook hoger opgeleid, zou je ja, kunnen dat zeggen. Dat was vroeger ook zo. Dat is tegenwoordig eigenlijk niet altijd hmm. meer zo. Um, ja, en het gevolg is dat ze zich ten opzichte van die groep Onterecht. Uh, uh, het zijn, het zijn alle
0: twee HBO-opleidingen.
2: Ja.
1: ja, dat is waar. Vroeger had je nog die, of ja, dat heb je nog steeds, die eerste graad uh, docenten die uh, een uh, universitaire opleiding ja. hebben gehad. Ja, maar
2: als je appels met appels vergelijkt, dus de HBO-leraar in de middelbare school en, en lager school, dan zit daar een salarisverschil tussen. Ja.
1: Nou, uh, dat, dat uh, brengt me ook op het idee van uh, je zegt. Je, in een salaris zit een functieprofiel en zit de markt uh, verdisconteerd. Ja. Maar ook, heeft het ook te maken met de besteedbare pot, gewoon binnen het bedrijf of binnen de organisatie? Of is er, is, is, is er een soort van bazaal sociaal salaris voor publieke functies of zo? Nou, je,
2: je hebt in ieder geval een minimumloon. Dus er wordt is gewoon vastgelegd ja. dat mensen boven de 23 hebben, uh, levensjaren hebben recht op zoveel salaris, zeg 1.600 euro bruto per maand. Um, dus dat is het minimum, maar da daarnaast zijn het cao's die bepalen wat, uh, wat de markt is. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat, uh, ja.
1: In hoeverre is het vorige salaris als uitgangspunt bij onderhandelingen belangrijk?
2: Uh, zeer belangrijk is dat uh, de meeste mensen die een andere functie ambiëren zeggen altijd... ik wil in ieder geval niet minder gaan verdienen. Dat is weer zo'n gevoel, van, het moet niet omlaag gaan. De meeste mensen, er zijn uitzonderingen natuurlijk, de meeste mensen willen meer gaan verdienen. Het punt is, en dat maakt het voor mij als HR-manager zo lastig... Uh, je zit altijd appels met peren te vergelijken. Hè, dus hoeveel uur moet je werken? Hoeveel, bijvoorbeeld uh, middelbare, school, middelbare scholen, uh, die mensen verdienen per uur relatief goed. Omdat ze gewoon heel veel vakantie hebben. Ja. Nou zeg ik niet uh, dat ze minder zouden moeten kijken of meer. Maar als, ik, als ze zeggen in het bedrijfsleven kan ik meer verdienen. Ja, maar dan heb je ook 21 vakantiedagen. En nu heb je er misschien 40. Ja. Dus dan moet je wel... Uh, nou, heb je een 36-uurige werkweek of 40-uurige... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, middelbare schoolleraren, al je pensioen is, uh, wordt voor je betaald. En dat is natuurlijk, iedereen vindt dat normaal, maar ja, uh, misschien geldt dat voor jullie ook. Jullie pensioen wordt misschien helemaal niet betaald. Nee. Dus, uh, nee. Nee,
0: twee uh, twee zzp'ers hier yeah. achter de microfoon. <laughs> Hi. <laughs> Hi. Ja,
2: twee en yeah. een half, want ik werk half op de universiteit de helft voor mezelf. Die helft voor mezelf bouw ik geen cent pensioen. Nee. Dus mijn inkomen, als ik dat ga vergelijken met dat van een leraar... Ja, dat, dat is dus appels met peren vergelijken.
1: Ja. ja, wat je dus ook eigenlijk zegt... is dat secundaire arbeidsvoorwaarden echt exact. meetellen. Ja. ja, maar ook het Pensioen, aantal uren dat je werkt. Uren dat je werkt, vakantietijd, ja. Ja. dagen. Ja. Uh, nou, wat ik nog even wil vragen over dat idee... van het vorige salaris als uitgangspunt... dat is toch eigenlijk helemaal niet rechtvaardig? Want je wilt toch gewoon in die organisatie... hetzelfde betalen voor hetzelfde werk?
2: Ja. Um, ik, mijn tip ook altijd is aan HR-managers. Uh, ik, ik geef een paar van die leergangen les. De, de beste tip die ik ooit heb gehad van een, bij een salarisonderhandeling vanuit de werkgever. Is dat je op een gegeven moment een bot doet en zegt dit is wat ik jou aanbied. En dan mag je ja of nee tegen zeggen. Maar ga nooit in discussie over is het vergeleken met jouw vorige salaris nou... Hetzelfde ja of nee. Want je komt in, in onmogelijke discussies uit. En werkte dat of gaan mensen dan alsnog weg? Dat werkt in zo. Het is gewoon een cirkelredenering. Van je hebt een aanbod en dan mag je ja of nee tegen zeggen. En ja met een glimlach of nee met vrienden uit elkaar. Maar je moet niet een discussie aangaan. Of, of een, bijvoorbeeld de een middelbare schoolleraar vergelijken met iemand in het bedrijfsleven. Dat, dat is. Nee. Mel op zeven. Dat is vragen om, om moeilijkheden.
0: Volgens mij zeg je eigenlijk: als je een, een nieuwe baan hè, krijgt, dan, 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 dan is het gewoon dat is je salaris. En als je ja. eenmaal in zo'n organisatie zit. Dan pas na een paar jaar komt dat onderhandelstukje.
2: Niet helemaal, dus je ziet wel dat een salarissprong maken gaat het beste als je wisselt van de organisatie. Dus uh, de grote sprongen, je kunt niet in één keer twee schalen overslaan in een gewone organisatie. Dat kan van de ene naar de ander kan dat wel. Dus als je echt meer wil verdienen, gaat dat vaak buiten een organisatie veel makkelijker dan erbinnen. binnen. Uh, dus het is wel een onderhandelmoment. Oké. Okay,
1: Ik las nog even. Ik las uh, dat dat het dus zo kan voorkomen dat jongere collega's... die later binnenkomen, nu dat er krapte is op de arbeidsmarkt... dat die structureel veel meer kunnen verdienen... dan als je ergens al vijf of tien jaar werkt. Ja. Meer dan jij. Dat is, ook, dat is toch ook heel oneerlijk?
2: Ja, er zitten wel twee effecten aan die, die je even niet uh, moet uitvlakken. dat Als iemand langer in dienst is gaat hij meer verdienen. Dus de oudere leraar bijvoorbeeld, laten we die als voorbeeld nemen... die verdienen gewoon veel meer... omdat je gewoon uh, soms al vijftien stappen nog omhoog kan. Je begint eerst in een schaal en je gaat langzaam omhoog. Um, het tweede is, en dat is een helemaal een lastige discussie... jonge mensen die nog geen huis hebben... hebben ook een veel duurder leven. Dus uh, ik woon in het centrum van Utrecht. Als iemand uh, in het huis naast mij komt wonen... dan moet die persoon, heb ik je uitgerekend... zo'n 50 tot 60 procent meer verdienen dan ik... om in hetzelfde huis te wonen. Dus als die meer verdient wil niet zeggen dat hij meer te besteden heeft.
1: Nee. Je bedoelt omdat hij nog geen huis gekocht heeft? Exact. En die, nee. en
2: die verschillen in de wow. Randstad worden ongelooflijk uh, groot. En het vervelende is dat een cao gaat uit van... Uh, nou ja, uh, alle leraren in Nederland krijgen volgens dezelfde cao betaald. Nee. Um, terwijl in Groningen kun je voor nou, het uh, 180.000 euro een huis met een tuin kopen. En we zitten hier nu in Amsterdam. Hier kun je dan een garage voor krijgen...
0: En ja, misschien, of misschien een studio-appartement van uh, 15 vierkante meter, ja.
2: ja, klopt. Uh, en en dus dat onderhandelen als iemand dus zegt: Ik wil meer verdienen, en je ziet ook dat tot um, generatie I, of hoe worden ze genoemd mensen, dus die die net de arbeidsmarkt op gaan, dat ze salaris belangrijker vinden en harder onderhandelen en zo. En er wordt gedacht: Ja, dat komt door, door Facebook en door Instagram, want ze zijn allemaal zo uh, ongelooflijk op geld gericht. Nee, ze willen hetzelfde leven als iemand zoals ik. Ik ben 45 en ik heb al een huis in de, in de binnenstad van, van Utrecht. Dus daar zit iets oneerlijks in. En ook hier zit je dus heel snel appels met peren te vergelijken.
1: Ja, ik vind het echt lastig om te bedenken. Want dan denk ik weer, ze hebben nog geen kinderen. Ze hebben nog geen uh, hypotheek. Nou, ja, hypotheek ja. is nu goedkoper dan huren. Maar ja. ja, dat blijft appels met bramen vergelijken, wat ja. mij betreft. Ja. Ja. Work in progress.
0: Waarom zijn er nu zoveel grote salarisverschillen in branches?
2: Ja. Want
0: iedereen zegt altijd, mensen die aan het bed staan, mensen die voor de klas staan, waarom verdienen die relatief zo, zo weinig ten opzichte van een advocaat?
2: Ja. Nou, ten eerste maakt het natuurlijk uit of de organisatie waar jij werkt geld verdient of niet. Dus uh, bij banken bijvoorbeeld waar relatief uh, makkelijk geld wordt verdiend, uh, zijn de salarissen dus ook hoger. Uh, of dat nou, goed of slecht is, laat ik in het midden. Hè. Maar ja. je ziet gewoon nou, Ze dat... zouden
1: ook de rente kunnen verhogen op je spaarrekening... Ja. en minder geld naar salarissen
2: kunnen geven. Dat, dat, dat ze... zou kunnen, maar het is natuurlijk een hele kleine... Je kunt, als je ontevreden bent over je bank, kun je niet uit protest weg. Dat gaat niet zomaar. Terwijl als je een restaurant te duur vond, ga je er gewoon nooit mee nee. heen. Dus banken hebben natuurlijk een hele bijzondere positie. Ja. Um, maar het vreemde is dat de dingen die wij het belangrijkste vinden in het leven... namelijk onze kinderen, onze gezondheid, uh, onze veiligheid... Ja. dat die mensen eigenlijk relatief weinig verdienen. Ja. En dat, daar zit iets heel kroms in natuurlijk.
1: Want bijvoorbeeld zo'n bankjongen die goed verdient... die wil ook een, een goed leven. Die wil ja. ook dat zijn kinderen goed onderwijs krijgen. Ja. En,
0: uh... en als zijn vader uh, naar het bejaardenhuis ja. moet... wil je ook gewoon dat, uh, dat hij ja. niet uh, één keer in de, in de vier uur... iemand bij zijn bed heeft.
2: Ja. Dus dat is, uh, daar zit iets kroms in. Dus wat we belangrijk vinden, betalen we niet altijd als beste. Dat ja. is, uh...
1: Even gewoon een heel gek vraagje tussendoor, omdat jij zo uit de bankenwereld bent gekomen. Ja. Hoe denken de mensen bij banken en mensen die veel verdienen nou over die sectoren waar zo weinig wordt verdiend? En waar ze dus ook de prijs voor betalen als de kwaliteit wat lager is ja, in de zorg?
0: Of zijn ze daar überhaupt niet mee bezig?
2: Nee, wat, wat, ik wel eens, wat mij wel eens opviel is dat we het gedacht... dat we binnen de sector een soort, soort parlement hadden... dat iedereen de hele tijd debatten aan het voeren was... wie we zijn, wat we wilden zijn, onze impact op de samenleving. Maar die debatten zijn er helemaal niet. Uh, en ik, ik citeer Joris Luindijk als ik zeg... het is niet immoreel in de zin van het zijn slechte mensen... maar het is amoreel in de zin van daar, is, daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Nee. Het is niet een, een, he, een, een verhit debat van moeten we nou ons bonusbeleid afschaffen, want de maatschappij... Is... Ah, je
0: ziet het natuurlijk wel, je hebt natuurlijk wel nu wat, de wat groenere banken... zoals Triodos uh, Ja, trio, Dorsen, ja dat, is het, dat is totaal anders. Daar, daar zijn ze wel ver... veel, meer ja, dat de te... zijn, zijn veel meer met de maatschappij bezig. Ja,
2: dat is ook niet te vergelijken. Nee. Als je daar binnenkomt, uh, is ook een hele andere sfeer wat dat betreft. Hm. Maar de grootbanken, waar toch nog steeds uh, 95% van de Nederlanders zitten... Ja, dat is, die zijn niet enorm bezig met hun impact op de samenleving.
0: En er wordt ook wel eens gesproken over een basisinkomen. Uh, is, ja. een, is een, een salaris voor sociale beroepen, is, is dat iets waar je, waar wel eens, wat je wel, wel eens hebt gehoord?
2: Ja, nou, het, het lastige is dat die beroepen die ik net noemde, hè, dus veiligheid, zorg en onderwijs, daar werken ook ongelooflijk veel mensen. Dus als je die allemaal bijvoorbeeld 10% erbij betaalt, ja, dan zul je met miljarden structureel over de brug moeten komen. Ja, waar komen die vandaan? Dus het aantal mensen wat in die beroepen zit, is gewoon zo groot... dat, ja, ga maar eens even 3 miljoen Nederlanders een salarisverhoging geven. Dat, ja, moet wel ergens van betaald ja. worden. Dus, um, nou heb ik je vraag niet beantwoord. Nee, ik
0: zou ook raar zijn als jij hier de kant-en-klare oplossing uh, ja. even uh, voor ons ja, uitlegt. Nou, want jij
1: zei een standaard salaris voor sociale beroepen... maar dan doe je wel op een hoger salaris dan wat er nu betaald wordt. Ja,
0: ja uiteraard, ja. ja.
1: Ja, en dit valt natuurlijk in die hele uh, discussie over de sociale, de publieke sector... die dan zo verschraald zou zijn, waar mensen ja. niet alleen te weinig verdienen... maar ook uh, te veel werk moeten doen. Ja. Dat zou ja, de... de komende jaren nog wel... Wat,
2: wat een andere ontwikken. discussie is, en ik weet niet of ik nu op de zaken vooruit loop... maar um, waar je wel over kan denken, moet je met zzp'ers... Uh, die dus geen vaste tarieven hebben... daar zouden we veel eerder iets van minima, minimumsalarissen moeten invoeren... Uh, omdat we hebben natuurlijk jarenlang gevochten voor alle uh, rechten voor medewerkers. En die hebben we in een paar jaar volledig afgeschaft met alle ZZP'ers. Dus ja. als je 80 jaar geleden in de fabriek werkte en je kwam met je arm in zo'n machine. Dan kreeg je tot het einde van de middag betaald en dat was het. Nou, dat vonden we erg en toen kwamen er allemaal... Nou, het wet Parkbonden, om ons te beschermen. Ja. Als je nu ZZP'er bent, ik ben voor de helft ZZP'er, jij ook. Um, als jij dadelijk een ongeluk buiten krijgt, krijg je misschien nog tot deze middag betaald. En dan is het afgelopen. Dus we ja. zitten eigenlijk weer in die situatie die we 80 jaar geleden niet ja. meer wilden hebben. Het enige verschil is dat jij er en ik ervoor gekozen hebben. Nou, dat is altijd ook wel relatief. Dat is misschien ook relatief. Okay, de laatste opmerking wil ik nee, nee, nee. Ja, je, je rolt erin in de
1: crisis en dan zijn er geen Precies, banen nee, meer. En ik, 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 uh,
2: ik neem ja. deze opmerking terug. Ja, ja. Niet iedereen heeft daar ja. zo voor gekozen. Ja. En, um, uh, we, we doen het voor onszelf misschien ook voor een deel aan, dus ja. gewild of ongewild. Maar nou, niveau... we, kunnen,
0: we kunnen ons er ook wel tegen verzekeren tegenwoordig via allerlei constructies, ja. Ja. maar dat is, ook, dat is ook best wel duur.
2: Uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering, drie, vierhonderd euro per maand. Zeker wel. Maar ik ja. zit in zo'n broodfonds. En als jij ooit een keer een burn-out hebt gehad of je hebt een of andere ziekte wat dan ook, dan is het nog veel meer. Ja,
1: dan, ja. Ja,
2: dan kun je... Dan ben je hey, ik sprak echt 800 een, per maand kwijt. Ja, ik sprak laatst een ZZP'er die, die ooit een burn-out had gehad. Wilde een verzekering afsluiten, Nou, dat, was niet, dat is niet te betalen. En dan moet je ook nog een pensioen opbouwen, et cetera.
0: Ja. Ja. Oké, okay, en nu wil ja. ik hem weer even heel klein maken. Want het is natuurlijk ook een, een, een beetje de olifant in de kamer. Het, het salarisverschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Uh, mannen die komen altijd weer uiteindelijk beter eruit. Uh, ja. uh, ook in de verschillende onderzoeken is dat mannen vaak beter in onderhandelen zijn. Daar komen we straks nog even op. Maar zou daar, zou daar ook niet gewoon voor moeten gelden ervaring, uh, wat heb je hiervoor gedaan en wat breng je mee, uh, ja. uh, wat breng je mee naar de club? In plaats van ja, het lijkt toch dat daar toch nog steeds wel een, een, een stuk discriminatie in zit. Ja. discriminatie dan.
2: Eén um, opmerking vooraf is dat in onderzoeken zie je dat, dat het salarisverschil uh, afhankelijk van of de overheid of de marktsector is zo'n zo uh, 15% is. Um, maar mannen zitten vaak in beroepen waar meer wordt verdiend. Dus uh, in de zorg bijvoorbeeld zie je meer vrouwen. En waar we het net over hadden, de zorg verdient nou eenmaal minder uh, dan uh, dan bijvoorbeeld de marktsector. Uh, mannen zitten vaak in leidinggevende beroepen, zeker de generatie hiervoor. Uh, die effecten moet je er wel eerst uithalen. Dus dat is een, en ook
1: deeltijdwerken van vrouwen, dat moet je er ook nog uithalen. Ja, er, dus er zijn allemaal effecten
2: ja. die, die uh, laten we zeggen, die niks met discriminatie te maken hebben, maar laten we zeggen terechte effecten. Ja. Als je die eruit haalt, zie je nog steeds dat consequent mannen meer verdienen dan vrouwen. Al is dat gat uh, dan uh, minder groot en neemt het ook wel wat af de laatste jaren. Overigens
1: geldt het ook voor... Um... Etnische achtergrond. Ja. Dat is alleen wordt het in Nederland niet bijgehouden, maar het is wel in andere landen wel bijgehouden ja. en daar hebben nee, wel grote hoor. verschillen. Hè? Ja, in ja.
2: Nederland ook. Het is wel interessant, is dat uh, ook daar zie je grote verschillen, maar die moet je weer, daar moet je alle effecten uithalen. Maar dan uh, zie je dat culturele minderheden, of hoe je dat tegenwoordig ook mag heten, uh, dat die uh, minder verdienen dan uh, autochtone Nederlanders.
1: Ja. En waar zit het hem nou in? Hè? Is het ja. nou gewoon dat ze al. Om te beginnen, minder krijgen of dat ze niet goed onderhandelen? Ja,
2: nou, dat is, dat is een belangrijke vraag. Want het wordt meteen geconcludeerd, dus is het discriminatie. Maar dat is niet altijd waar. Um, en een leuke metafoor, ik weet niet of het leuk is, maar sprekend, is dat kinderen van een jaar of 13, daar zie je al dat jongens meer uh, zakgeld krijgen dan meisjes. Nou, maar echt waar, dat is ja, ja, ja. Dus, dus
1: die ouders die zijn daar helemaal niet zich van bewust en die
2: Nee, maar, nu, maar ook nu binnen komt een gezin. Een binnen gezin. Een gezin. Maar, maar hoe komt dat heb nou? ik nog nooit eerder gehoord. Nee, dat is ook, uh, uh, nou goed, het is natuurlijk iets wat je heel makkelijk kan uitrekenen hè, van, uh, of vragen. Maar de conclusie is dan meteen: oh, die jongens die worden positief, uh, of die meisjes worden gediscrimineerd. Dat is niet bewezen, wat, wat uh, waarschijnlijk het geval is: jongens vragen er gewoon meer om. Ja. En iedere ouder, en ik ben zelf ook ouder, weet dat als een kind iets wil... dat je ook moet afvragen, heb ik zin in het gezeur als hij het niet krijgt? Dus een kind wat zeurt, hoe hard het ook klinkt, krijgt meer. Maar dan geeft je toch iedereen het, dan meer? Maar of? medewerkers is het niet anders. Ja. Dus een medewerker die zeurt, ik zeg het oneerbiedig... maar dat komt het eigenlijk gewoon op neer. Dus uh, op de juiste manier zeuren levert het gewoon wat op.
0: Dus dat is eigenlijk het gouden antwoord, meer ja, zeuren.
2: Ja, dat klopt. Je moet wel een beetje je goed je werk doen. Je moet het niet... Te vervelend zeuren, maar... Uh,
0: balans. Een ja.
2: balans. Mijn, mijn uh, uh, oude baas die zei altijd tegen mij, er kwam weer iemand... Ik was en er kwam weer iemand zeuren over zijn salaris. En die verdienen dan twee tonnen en die wilde dan 22 of zo. Of twee
0: Wat een, een bedrag ook. Ja. Nee, maar serieus, ja. dat
2: had ik dan regelmatig gemaakt. Dat mee, en ik was dan een beetje degene die dan uh, de boel in moest perken... En dan zei ik, joh, laten we dit nou gewoon niet doen... want het onderzoek laat zien, hij loopt toch niet weg, et cetera, et cetera. En dan zei hij altijd, "Kilian, als hij wel wegloopt... ga jij het werk dan overnemen? Dan zei ik natuurlijk nee, want ik kon die baan helemaal niet. Dan zei hij, joh, het kost mij niet eens mij. Het kost 20.000 euro. Ik ben van al het glazen af. Ik hoef geen recruiter in te huren. Geef het maar gewoon. En zo gaat het nee. vaak met salarisonderhandelingen. Je, je wil iets en degene aan de andere kant van de tafel... gaat een inschatting maken, ja, heb ik je zin in dit gezeur? Ja. En als hij nou echt weggaat, dan heb ik een enorm probleem. Weet je wat? Wil jij de 100 euro per maand bij? Prima. Joh. Ja. Oké. Okay, nou, maar wat ook...
1: ik nog even over dat zakgeld, want als mijn zoontje <laughs> dat zou vragen, ja. dan zou ik onmiddellijk mijn dochter ook eenzelfde verhoging geven, terwijl in het bedrijf ja, maar jij doet dat, dat nooit. Je bent gewoon heel aardig, Mike. Nou, ik vind het rechtvaardig. zeg nou, ik. Ja, maar nu zeg maar ik krijg je al uh, ja. het
2: volgende: je hebt uh, kinderen van verschillende leeftijden. Ja. Uh, dan, dan is het ook nog de vraag. In, 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 Heel technisch, hoeveel krijgt een jonger kind er dan bij? Als als de oudste van een. Netz veel procent, toch? Ja, is dat in procenten of is dat in centen? Dat is, is ook lastig? Dat ja. is ook lastig. En ja. heb je ook helemaal geen zin in. En dan ja. komt je zoontje en zegt: joh, ik heb nu 3,30 euro en ik wil 3,50 euro zijn. Oké, okay, 3,40, klaar. Nou, ja. Ja, ja. Maar goed, ja. en dit
0: is wel echt meteen een, een gouden tip, natuurlijk. Ja. Dus, gewoon, eigenlijk zeg je, als je dat echt wil, en je weet van jezelf, ik doe het goed binnen ja. de organisatie. Meer van je laten horen, meer ja. met die vuist op tafel.
2: Ja, je hebt de subtiele methode. Hè? Dat is wel iets wat vrouwen minder doen, is gewoon je successen delen. Niet uh, te luidruchtig, maar heel subtiel. Mensen vooral vertellen wat je goed hebt gedaan. Wat gewoon persoonlijke PR, dat, dat helpt. Ten um,
1: opzichte van wie dan? Je baas, de HR-manager? Ja,
2: met name degene die je salaris bepaalt. Ja. Dus dat is dan je, je leidinggevende. Maar dat moet je wel subtiel doen, hè? niet uh, hmm. van de daken schreeuwen. Dat hebben en, mensen niet niet tijdens
0: door. de lunch in de kantine.
2: Nee, maar ze zijn achterloos. Of Nog beter, zorg dat iemand anders het dan weer te, dat, dat ze over je praten en zo. Dus dan moet je een beetje aanvoelen hoe je dat doet. Maar de allerbelangrijkste tip voor een salarisonderhandeling is dat je het gewoon moet vragen. Want als je het niet vraagt, dan krijg je het niet. Dat is nee. bijna
0: een ja. dit Ja, als je echt... niet scoort, kun je ja, niet. Winnen. Als je yeah. niet schiet, uh, gaat hij er niet in.
2: Gaat hij er niet in. Dus je, je, zult, uh, uh, je zult er gewoon om moeten vragen. En dan komt tip 2, als ik die ook meteen mag doen. Uiteraard. Het antwoord wat je dan gaat krijgen, is dat het niet kan. Het is bijna nooit dat iemand dan zegt... Oh, oh, yeah. oh is goed joh. Hoeveel yeah. had je zelf gedacht? Nou, 10%. Ja, joh, is goed. Of wil je niet 12? Dat kan ook nog... Nou, dat zal niet yeah, gebeuren. Yeah, yeah. En wat je dan moet doen, is dat je tegen die, die leidinggevende dan zegt... Wat moet ik dan wel doen om het te bereiken? Want op dat moment ligt, het bij, ligt de bal bij de manager. Die er eigenlijk ook helemaal geen zin in heeft. Want die kan vaak helemaal niet managen. Dus dat is ook dan weer een voordeel. <laughs> en, die, en die zegt, oké, okay, wat moet ik dan doen? En dan ga je afspraken. Ik wil afspraken met jou maken wat ik moet doen om... Een maar
1: dan krijg je ook nog die werkgevers die zeggen, ja, het geld is er gewoon niet. En als vrouw denk je, denk je dan eerder, okay. nou oké, okay, ik wil ook niet de ja. organisatie in het gevaar brengen, dus laat maar weer zitten.
2: Ja, nou, dat uh, laatste, uh, komt inderdaad veel voor. Ja, ik
1: wil even vertellen, FNV heeft het onderzocht en het ja. schijnt dus zo te zijn dat vooral vrouwen uh, zeggen als antwoord van, ik onderhandel niet, want ik zit in een sector met een CAO en daardoor ja. heeft onderhandelen helemaal geen zin. Ja.
2: Uh, maar iedereen weet, die zelf een onderhandeling heeft gedaan. Uh, is, iedereen heeft altijd nog iets in zijn achterzak zitten. Altijd. Ja, ja. Uh, of je ooit nou voor een huis hebt onderhandeld. Of een auto. Of, je, of een auto of in Egypte op een tas hebt staan afdingen. Er is altijd ruimte voor onderhandeling. Altijd. En iedereen zal natuurlijk altijd zeggen, die is er niet. Uh, maar dat is natuurlijk ook maar spel.
1: En moet je dan ook dreigen met weggaan?
2: Ja, nou dat kan, maar het nadeel van dreigen met weggaan is dat als je het dan niet doet, dat je dan gezichtsverlies leidt. Uh, maar wat je wel kan doen, en dat heb ik echt zien gebeuren, is mensen die het spel echt op het allerhoogste niveau spelen, die zeggen bijvoorbeeld ik wil en krijgen ze niet en dan zeggen ze dat ze ontevreden zijn of boos. En dan gaan ze op strategische momenten uh, uh, vrijnemen, zodat het lijkt alsof ze aan het solliciteren zijn bij anderen. Of je laat... Net even je scherm openstaan met LinkedIn of met, met vacatures. Oh, even. dat zijn echt doortrapte nou, Ja, dit zijn, dit zijn de echte smerige trucs die ik natuurlijk meemaakte van de andere kant van de tafel. Met mensen de, de indruk geven, ik ben aan het zoeken. En dan gaat de persoon een rekensel maken. Die denkt, oké, okay, als die persoon weggaat, dan moet ik dus een recruiter zoeken. Ik weet, weet niet of die even goed is. Ik moet dan weer, een, uh, ook een salarisonderhandeling. Weet je wat, die persoon wil er zoveel bij. Zeg het niet tegen de rest, hier heb je het. Ja,
0: en, en, en... Of dit
2: ethisch in de haak is, laat ik het midden. Ja. Hè? Dus ik zeg niet dat dit goed is. Ik zeg alleen wat ik. En als en... haar manager heb gemerkt wat werkt.
1: Work in progress.
0: Is er nou een juist moment om te onderhandelen? Is dat vlak voor de, dat je manager op vakantie gaat, omdat hij dan toch al met één been in die Stille Zuidzee en die cocktail en die hangmat ligt, is dat. Uh... Vlak voor, Vlak voor je functie. Een uh, functioneringsgesprek, na je functioneringsgesprek? of, of nee. als,
2: uh... ik heb laatste onderzoek gehoord dat mensen hadden uitgerekend dat de herfst het beste was. En zo. Ik heb daar nooit echt een goed een gedegen onderzoek gezien, wat, wat aantoont wat nou een goede timing is. Um, uh, er is wel altijd sprake van een, een recency effect, zoals dat heet in de psychologie. Dus recente uh, uh, het recente verleden heeft veel meer impact op een beeld dan uh, iets wat lang geleden is. Dus ik zou zeggen, als je iets heel goeds hebt gedaan... moet je eigenlijk vrij snel daarna moet je gaan onderhandelen. Ja. Dus als je een ja, project dat... hebt afgerond... of iets wat jouw marktwaarde uh, markt, uh, bestendigt, uh, dat zal helpen. En het onderwijs bijvoorbeeld, als iemand in juni vertrekt... is dat veel erger dan in september... Of in uh, november. Dus uh, op het moment dat je iemand al niet meer kan vervangen... Ja. is je onderhandelingsruimte wat beter. Ja. Maar ook hiervoor zeg ik meteen als disclaimer... ik, ik zeg niet dat je het zo moet doen... Ja. maar gewoon waarvan ik merk dat het werkt.
1: Wat ik nog wel echt belangrijk vind om te weten... is, ik denk dat heel veel mensen juist niet willen zeuren... omdat ze niet vervelend willen zijn. Exact, ja, daar ga je. Uh, maar hoe vaak kun je nog zeuren zonder echt vervelend te zijn?
2: Ja, zeuren... Uh... Nou, best de vaak. Ja, best, Best, uh, best dat... vaak. Maar misschien is het woord zeuren ook niet zo gelukkig gekozen. Het is dat je, dat je duidelijk maakt dat het belangrijk voor je is. Hmm, ja. um,
1: maar moet je dan elke maand even daarnaar hinten? Of elk half jaar? Is dat weer te weinig?
2: Nee, ik zou het één keer doen. En dan daarna nog een gevolggesprek. Van, joh, wat vind je ervan? Heb je erover nagedacht? En, um, maar niet te vaak. Ja, teur is natuurlijk dat nooit goed. Dat lijkt mij ook. Maar ja. uh, de hele dag, iemand die de hele dag loopt te zeuren... op een gegeven moment denkt iemand dan ook... Nou, ga dan ook maar. Nu ben je gewoon een... Uh, factor.
0: Als jij als jij een beoordelingsgesprek hebt gehad en je krijgt een goed beoordelingsgesprek. Uh, meestal zit daar dan ook een uh, ja, je hebt functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek
2: ja worden allemaal afgeschaft tegenwoordig gelukkig dus uh,
0: nou ja ik ja, ja dat, dat is wel een beetje langzaam een langzame trend maar goed stel je hebt een goed uh, beoordelingsgesprek gehad dan lijkt mij dat kijk ik uh, het moment om om, om een salarisverhoging te vragen ja. toch meestal is er ook aan zo'n functionerings of beoordelingsgesprek nog wel een soort bonusje gekoppeld ja. of je een, een prima of een goed of een uitmuntend of zo krijgt
2: ja um. Dus je ziet ook vaak dat als mensen een, een variabele beloning krijgen... dat ze die eerst cashen en daarna weggaan. Dus uh, je wacht altijd dat je eerst nog even iets uh, krijgt en daarna weggaat. Maar um, qua timing lijkt me het beste moment net na een goede, uh, goede beoordeling... of een goed project wat je hebt afgerond...
0: En zijn er nou nog hele basale dingen waar mensen misschien niet eens bij stilstaan?
2: Nou, wat me ben, toen ik mijn boek schreef waar ik, uh, van geschrokken was, is hoeveel factoren er zijn die je salaris beïnvloeden die niks met je werk te maken hebben. Dus ja. een van de factoren die bijvoorbeeld meespeelt is uh, gewoon je uiterlijke verzorging. Um, dus niet eens zozeer of je fysiek aantrekkelijk bent, maar hoe je je uiterlijk verzorgt heel veel uitmaakt hoe mensen je zien. Dus als je nooit
0: doust dan zit de kans... Uh... Nou,
2: serieus. Dus als je slecht uh, verzorgd bent... Uh, en het, het lijkt dat dat effect nog iets sterker is bij vrouwen dan bij mannen... maar als je er hoe jij erbij loopt en, en hoe jij je gedraagt... voor een deel ook bepaalt wat je marktwaarde is... dat is natuurlijk te absurd voor woorden. gunfactor maar... dus ook. Een gunfactor en ook het, het beeld wat, wat mensen mm. van jou hebben. Dus, uh, Ongelooflijk, hè? Ja.
1: Zullen ze ook wel misschien dikkere mensen meer pech hebben dan slanke mensen?
2: Uh, ja, dit is iets ingewikkelder. Bij mannen we moeten ook weer niet te dun zijn. Dat schijnt dan zo grappig. Ik gaf het laatst college over dit onderwerp. En het, het meeste zijn allemaal vrouwen in mijn college. En die beaamen dat ook allemaal. Dat blijkbaar een, een te dunne man, dat was niet goed. Daar is, nou, ik heb ik nog nooit over nagedacht. Um, maar goed, dus te dik is niet goed als man en te dun ook niet. Dus een beetje, maar een beetje, een beetje gezet mag dan weer wel. Het blijkt dat je bij 90 kilo uh, op het optimum zit. <lacht> dus een beetje, een beetje stevige Stevige kerel.
1: 90 kilo, uh, dan kun je wel weer een, uh, een duizendje erbij vragen.
2: <laughs> nou ja, maar het, het, het beeld is van een goede medewerker. Dat, we hebben dus een enorm clichébeeld in ons hoofd van wat dat is. Dus dat is een man die is lang, die is iets wat gezet. Uh, 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 die spreekt accentloos Nederlands. Uh, uh, die is uh, extra gezellig. Is, is extra vert. Is, is eigenlijk soms ook best vervelend. Nou, en dan heb je een beetje het standaard idee van hoeveel managers er uh, uh, zijn of in ieder geval topmanagers met name... als je van alle ax bedrijven achter elkaar zit... dan heb ik ze bijna net allemaal beschreven.
1: Maar ik voel ook wel weer een probleem... dat dan diegene die de salarisverhoging moet geven... Ja. die heeft dus dan die man in zijn hoofd zitten... en iedereen ja. die daar niet aan voldoet... die heeft weer een heeft beetje pech, minder ja. pech. Meer ja. pech. Ja. Ja, dus dan is het ook weer goed als er vrouwen op harem zitten. bijvoorbeeld.
2: Ja, maar de vraag is of ze in staat zijn om dit beeld te kantelen. Hmm. Dus uh, vrouwen ten opzichte van elkaar zijn ook niet heel aardig, hmm. moet ik zeggen. Um, dus nee, maar er zijn in ieder geval heel veel factoren die oneerlijk zijn. En dus en, 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 het idee dus dat het salaris dus tot een heel eerlijk proces is, dat, dat is dus helemaal niet waar. Zijn
0: er ook nog klassieke don'ts? Je zegt net, zorg dat je in ieder geval uh, je, je persoonlijke hygiëne een beetje op orde hebt. Ja. Uh, niet te smoeselig opkomen dagen. Zijn er nog andere?
2: Ja, um, ook hier don't shoot the messenger. Maar het, het hebben van een zwaar regionaal accent uh, is ook niet in je voordeel. Uh, dus maar daar kun
1: je die, niks meer aan doen als je het helemaal hebt.
2: Nou ja, ik heb het voor het programma nou ja. waar ik laatst aan heb meegewerkt... Toen, toen kwam er een uh, logopedist die dus regelmatig mensen krijgt... die van hun accent af willen komen. Uh, omdat ze dus merken dat, dat hen dat hindert. Nogmaals, ik, ik voel altijd de neiging om uit te leggen dat, dat, dat niet, ik dat niet vind... maar dat, dat het beeld wat je hebt van een... Hmm. Een manager of van iemand die intelligent is bijvoorbeeld, dat is niet iemand met een zwaar accent. Dat is het beeld wat veel mensen hebben. Dus als je dat wel hebt, dan, dan ben je in het nadeel vaak.
1: Goh, ik ben wel nu wat wijzer geworden dat ik denk hoeveel van die factoren er allemaal in het salaris gevangen zitten. Ja. Ik begrijp ook dat jij dan ervoor pleit om die er allemaal weer uit te halen. Maar hoe groot acht je de kans dat dat... Uh... Dat dat overgenomen wordt?
2: Nou, oké. Okay. Het enige. Er wordt. Nou, ik moet zeggen. Tien jaar geleden. heb ik een aantal dingen. in de banksector gezegd. Uh, toen ben ik echt. voor communisten versleten. Het meeste. vreselijke verwijten. kreeg ik aan mijn hoofd. En, en inmiddels. Uh, heel veel daarvan is ingevoerd. De bonussen zijn afgeschaft. beoordelingsgesprekken worden afgeschaft. Er zit, er zit wel degelijk. een positieve lijn in. Dus laat ik uh, dat zeggen. Um, als het om salarissen gaat. zullen we. Uh, als je heel goed onderzoek doet, kun je ook wel zien welke factoren er dus van invloed zijn op hun salaris en kun je er ook wat aan doen. Dus ik heb nu bij een paar bedrijven onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld uh, beoordelingsscores, verschil tussen mannen en vrouwen. En op, de basis, op basis daarvan zie je dat ze gewoon echt ander beleid gaan invoeren. Um...
0: En wat houdt dat... Wat houdt dat echt in? Eh, ja, als, je,
2: als je mensen kunt confronteren met hun eigen cijfers. Als je zegt, je hebt 10.000 medewerkers. En alle mannen worden gewoon beter beoordeeld in dezelfde functie dan vrouwen. En je kunt dat niet uitleggen. Ja, dan, dan moet je er wat aan doen.
1: Maar als je er wat aan wilt doen en de geldpot die te verdelen valt is niet groter. Dan moeten mensen ook inleveren en dat zal niet gebeuren. Ja, ja. En, en
2: als ze dat dus niet doen, zit je een jaar later weer... Uh, en de buitenwereld, en dat is echt een groot verschil met de afgelopen jaren... is dat de buitenwereld wordt steeds kritischer. Hmm. Dus als jij winkelt bij een bepaald supermarktmerk... en je hoort dat daar niet eerlijk wordt betaald tussen mannen en vrouwen... dan heeft dat impact op jouw gedrag. Dat komt in de krant, mensen zetten het op Twitter. En bedrijven moeten daar wat mee. Dus als bedrijf moet je wel zorgen dat je eerlijk bent... en niet intern discrimineert, bijvoorbeeld.
0: Tot slot, uh, nog een andere trend op salarisgebied waarvan jij zegt. Nou dat uh, de dat komende jaren zullen we daar meer mee te maken krijgen. Of dingen waarvan jij ziet van dat is. Je noemde net al wat, dingen die aan het kantelen zijn. Maar heb je ja. nog iets wat, waarvan heet van de naald?
2: Ja, ik heb er best wel wat, dus ik zal proberen een beetje te focussen. De eerste is het uh, hele duidelijke verschil in woningprijzen. Dat dat niet uh, in onze salarissen is uh, verdisconteerd. dat de waarde van geld in delen van Nederland enorm aan het verschillen is. En die verschillen worden groter. En daar moeten we iets mee. Um, dat is een enorme uh, duidelijke trend. Uh, een tweede trend is dat uh, het personeel wordt schaarser. Uh, en wil daar ook steeds meer voor terugzien. Dus de onderhandelingspositie wordt dus steeds beter. Ja, dus je, je bent niet zo makkelijk meer te vervangen. En dus heb je ook meer te eisen. Dus ik denk dat lonen in de komende jaren alleen maar zullen gaan, uh, gaan stijgen.
1: Denk je niet dat er weer een crisis aankomt?
2: Als ik naar uh, pure demografische ontwikkeling van Nederland kijk, dan zie ik dat professionals, dus mensen die echt een, een vak beheersen, dat bepaalde professionals gewoon schaars worden. Hmm. Dat, is niet, die, dat is niet op te vullen. Uh, en dan met name in uh, bepaalde ontwikkelingen, zoals uh, big data en zo. Dus mensen die in, in bepaalde sectoren binnen uh, IT IT, ja. IT werken, die zijn zo schaars dat, dat ja, die zullen meer gaan verdienen. Dat, dat kan niet anders. Uh, en dat geldt eigenlijk ook voor onderwijs en zorg. Nou, zijn dat niet de grote geldwolven, maar hun onderhandelingspositie wordt steeds beter. Uh, en dat zie je nu ook. Want uh, de politie uh, krijgt er nu 8% bij. Dat is ja. toch significant.
1: Ja. En in de zorg gaan ze dan allemaal ontslag nemen en als ZZP'er terugkomen ja. omdat ze die.
2: Ja. ja. En, en ook dat is de, de wraak van de demografie, om het zo maar te noemen. Mm. Dus uh, er staan nog wel wat. Uh, Komen er komen nog wel wat ontwikkelingen aan op salarisgebied. Ja, interessant.
0: Dit was Work in Progress met beloningsexpert Kilian Waboe. Volgende keer is er weer een Work in Progress. Leuk dat je luisterde.
1: Dag. Heb je met plezier naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud of iTunes. En krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.